0: So, wir gehen jetzt in den zweiten Teil unserer Predigtreihe. Und ich habe gemerkt, dass der erste Teil ganz schön eingeschlagen hat bei Menschen, was mich persönlich total freut, weil es mir ein Herzensanliegen ist. Ähm, hol dir dein Leben zurück. Und ich fand es so witzig, weil Klicks mir relativ egal sind auf YouTube. Aber wenn du darüber gepredigst, dass eine kraftvolle Gemeinde ein heiliges Leben führt und dann führst, hol dir dein Leben zurück, Identität, hast du fast die dreifache Zahl an Klicks und Sorry, ich meine es nicht böse, aber es verrät etwas über uns, oder? Amen, Amen, ja. Aber ist okay, ich meine, alles gut. Heute sprechen wir über Vision und deine persönliche Lebensvision. Und am Ende der Predigt wirst du wissen, in welches Land dich der Herr senden wird. Steht ja auch auf dem Zettel auf der Rückseite. Schon gelesen? Steht noch nichts drauf, genau. Und jedes Mal, wenn wir über... Dieses Thema Sprechen, deine persönliche Lebensvision, denken wir in die Richtung, oh je, Berufung, der Herr, was weiß ich was, der schickt mich in die entlegensten Orte dieser Erde und wir kriegen irgendwie innerlich Panik. Oder du bist vielleicht hier und sagst, ich besuche schon seit 30 Jahren eine Kirche, ich habe immer noch keinen Plan. Was heißt jetzt eigentlich Lebensvision? Und ich würde es euch total gern mal mit folgender Geschichte illustrieren. Die Geschichte geht mir so ans Herz und ich hoffe, ich schaffe es, ohne Tränen zu vergießen. Sally war acht Jahre alt, als sie hörte, wie sich ihre Eltern über ihren kleinen Bruder unterhielten. Georgie war sehr krank und sie hatten alle nur möglichen medizinischen Maßnahmen eingeleitet, um ihm zu helfen. Bislang ohne Erfolg. Nur noch eine Operation könnte Hilfe bringen, aber die war unbezahlbar. Sally hörte, wie ihr Vater sagte, jetzt kann nur noch ein Wunder uns retten. Sie ging in ihr Zimmer, holte das Sparschwein vom Schrank und zerschlug es auf dem Fußboden. Dann wickelte sie das Geld in ein Taschentuch und lief zur nächsten Apotheke. Hier unterhielt sich der Apotheker gerade mit einem vornehm gekleideten Herrn. Ungeduldig schlug Sally mit der Hand auf den Dresden. »Was willst du?« fragte der Apotheker, sichtlich gereizt. »Ich unterhalte mich doch gerade mit meinem Bruder.« »Es ist eilig«, sagte Sally. »Ich muss ihn von meinem kranken Bruder erzählen. Er braucht ein Wunder.« was bitte willst du? Na, mein Papa hat gesagt, nur ein Wunder kann Georgie helfen. Deshalb wollte ich fragen, was kostet denn bei Ihnen ein Wunder? Es tut mir leid, kleines Fräulein, aber wir verkaufen hier keine Wunder. Aber ich habe alles Geld mitgebracht, was ich habe. 1 Dollar und elf Cent. Ich will für das Wunder bezahlen. Jetzt mischte sich der gut gekleidete Herr in das Gespräch ein. Was für eine Art Wunder braucht denn dein Bruder? Sie sagt, ich weiß nicht genau. Und eine Träne lief ihr die Wange runter. Mama hat gesagt, er bräuchte eine Operation, aber die wäre unbezahlbar. Deshalb will ich ja das Wunder kaufen. Sag doch mal, wie viel Geld hast du? Sie zeigte ihm 1 Dollar und 11 Cent. Erstaunlich, sagte der Mann, das ist exakt die Summe, die dein Wunder kostet. Er nahm das Geld. Dann ergriff er die andere Hand des Kindes und sagte, zeig mir, wo du wohnst. Ich möchte jetzt gern deinen Bruder und deine Eltern kennenlernen. Der vornehm gekleidete Herr war Dr. Carlton Armstrong, ein renommierter Arzt und Herzspezialist. Er führte die OP durch und übernahm alle Kosten. Georgie wurde als Gehalt entlassen. Staunend sahen die Eltern sich an und schließlich sagte die Mutter, dieser Doktor war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und unsere kleine Sally auch. Es ist ein Wunder, wie viel das wohl gekostet hat. Sally lächelte. Sie kannte den genauen Preis für ein Wunder. Ein Dollar und elf Cent plus den Glauben eines kleinen Mädchens. Ich dachte mir, was für eine geniale Geschichte, um zu erklären, was eine Vision ist. Weißt du, was du brauchst für eine Vision ist, erstmal eine Sache, die dir das Herz bricht. Und dann, dass du aktiv wirst. Ich dachte mal, was für eine prophetische Geschichte in dein Leben, in dein Herz. Und es bricht mir das Herz, weil ich momentan wirklich sehe, nicht nur in unserer Gemeinde, dass der an Menschen wegzieht und sie nur noch in diesem Modus sind, Oh, Corona hat uns so viel geglaubt, jetzt bin ich dran, jetzt brauche ich was. Meine Reisen, meine Hobbys, meine Leidenschaften und wir spüren gar nicht mehr, dass uns die Sache Gottes gar nicht mehr ans Herz geht. Und es ist dieses kleine Mädchen, das für mich so inspirierend ist und alles gibt, und deswegen möchte ich mit dir sprechen heute über deine persönliche, über meine persönliche Lebensvision oder, was mir auch ganz gut gefällt, welche Spuren möchtest du eingraben? Und das Thema ist eigentlich kinderleicht. Du sagst, oh, das Thema ist so schwer, ich habe es schon so oft gehört und ich weiß immer noch nicht, was meine Berufung ist. Weißt du, jeder von uns heute Morgen hier sitzt mit einer Vision in seinem Herzen oder in ihrem Herzen da. Du hast eine Vision im Herzen ist die Frage, mit welchem inneren Bild du jeden Tag in Berührung bist. Und vielleicht sagst du, ich bin satt, darüber nachzudenken. Dann sage ich dir, wer kein Ziel hat, der erreicht es bestimmt. Und ich glaube, wie gesagt, jeder Mensch hat, eine Bild, hat ein Bild oder eine Vision in seinem Herzen. Die Frage ist nur, wie diese Vision entstanden ist. Vielleicht ist sie aus einer Zerrissenheit oder einer Unzufriedenheit entstanden. Hey, vielleicht wollen wir mit dieser Vision vor etwas davonlaufen oder verdrängen. Vielleicht wollen wir auch mit dieser Vision unerfüllte Träume und Wünsche befriedigen. Aber dann ist es keine gesunde Vision. Und dann empfehle ich dir den ersten Teil dieser Predigtserie. Was denkt Jesus über, gesunde, über eine gesunde Vision? Weißt du, was, was mir gefällt so an unserem Gott? Er hat Gedanken über dein Leben. Und er hat eine Vision über deinem Leben sich ausgedacht. Und die Frage ist gar nicht, wie kreativ du bist, um das endlich rauszufinden, ne? sondern es ist mit Bestimmtheit so, und folgender Vers belegt es auch, Johannes 15, 16, Gott hat eine Vision. Nämlich, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass sie euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Und es sagt mir, dass Jesus einen Traum über deinem Leben träumt. Und dass er gesagt hat, ich bin noch nicht dazu nur gekommen, um dich zu befreien und dir Sünden zu vergeben, sondern ich bin gekommen, um dich freizusetzen, ne? dass du Attacke blasen kannst für mich in deiner Ehe, in der Familie, in der Kirche, in deinem Umfeld, egal wo du bist. Und dieser Vers verrät mir auch, ähm, was wir brauchen oder welche Voraussetzungen wir brauchen, um eine gute Vision zu finden. Okay? Also, wir könnten auch sagen, wenn du das nicht mitbringst, was ich jetzt sage, dann lass lieber sein. Okay? Nummer uno, was mir dieser Text im Johannes 15 verrät, du brauchst und das ist eine Grundvoraussetzung, die innere Ausgeglichenheit, derer die Vision entwickeln. Was meine ich damit? Innerlich ausgeglichen bin ich, wenn ich in der Tiefe meiner Seele realisiert habe, auf welchem Spielfeld ich stehe. Nicht ihr habt mich ausgesucht, ich habe euch ausgesucht. Jesus steht nicht auf deinem Spielfeld, sondern ich auf seinem. Es ist jetzt vom Reading her, von der Syntax her, kein großer Unterschied, aber im gelebten Leben auf Ewigkeit her betrachtet ein Riesenunterschied, dass du realisiert hast irgendwann, ich spiele ich spiel in seinem Team und er nicht in meinem. Ich bin der Welt und ich bin herausgerufen aus meiner Isolation. Und ich glaube, dass so viele Menschen uns in Kirchen setzen, die noch keinen Frieden mit dieser Tatsache gemacht haben, dass Jesus nicht auf ihrem Spielfeld steht. Aber dann bist du zerrissen. Verstehst nicht, was Gott mit dir vorhat. Das hat was damit zu tun, dass wir unser Leben hingeben in seine Hand und darauf vertrauen, dass er das Beste aus unserem Leben macht, noch so viel bessere Gedanken hat, als wir uns jemals wünschen könnten. Und wenn du immer noch hier bist und du glaubst, dass Jesus dir irgendwie den Spaß verderben möchte, dann hast du, glaube ich, das Wunder seines Kreuzes noch nicht so richtig erfasst. Weil Erlösung bedeutet ja nicht nur, dass mir meine Sünden vergeben sind, sondern auch frei zu werden von meinen selbstsüchtigen Tendenzen. Und eine Frucht der Gottesfurcht ist ja Weisheit. Also, wenn ich ihn fürchte, dann werde ich weise. Sagen uns die Psalmen, sagen uns das Buch der Sprüche. Und ich studiere gerade in meiner äh, Freizeit ähm, die Mönche, das Mönchstum, Benediktiner zum Beispiel, erschreckt nicht, das geht wieder vorbei. Das ist nur so eine Phase. Ähm, genau, ist ja, manche assoziieren da gleich irgendwas rein. Ich finde, von den Mönchen kann man echt was lernen. Und ich habe neulich was gelesen, das fand ich spannend. Nämlich äh, das Wort Weisheit oder der Weise an sich, da steht im Lateinischen das Wort sapere. Und sapere heißt eigentlich schmecken. Das bedeutet... Der weise, der weise Mensch, der kann sich schmecken. Der kann sich selbst schmecken. <lacht> Wie cool, oder? So, die Frage ist, kannst du dich selbst schmecken? Fühlst du dich wohl in deiner Haut? Aber es ist so wichtig. Weil wenn wir immer vor uns selbst fliehen, wenn wir uns nicht selbst schmecken können, wird es, wenn wir Visionen, nach Visionen fragen und, und festlegen, in eine Richtung gehen, wirklich immer das Gegenteil bringen. Weise ist also der, der sich selbst schmecken kann, der sich selbst annehmen kann, der im Einklang mit sich selbst ist und weise ist ein Mensch, der tiefer schaut. Die Weisheit ist die erste Voraussetzung einer guten Vision und weise bin ich, ich wiederhole es nochmal, erst wenn ich frei bin von meinen selbstsüchtigen Tendenzen und ich in meinem Herzen wirklich zulassen kann, dass ich in seinem Team spiele. Und Bitte übergeht es nicht so leicht. Weil schau mal in deinen Geldbeutel. Schau mal auf deinen Terminkalender. Schau mal in deine Planungen. Wer ist der Herr? Die zweite Sache. Und Voraussetzung ist die Bereitschaft, sich aufzumachen, weil im zweiten Teil des Verses im Johannesevangelium heißt es, ihr werdet Frucht bringen, Frucht, die bleiben soll. Es ist die Frage, was Bestand hat. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz tiefer Herzenswunsch in jedem Menschen, dass wir etwas tun, ne, was wirklich Bestand hat. Beständigkeit in diesem Leben, gerade jetzt in dieser Zeit. Und wenn du noch hier bist und vielleicht nervös fragst, sag mal, was hat denn eigentlich Bestand und wie komme ich da irgendwie hin? Ne? Dann sagte Jesus, wenn du auf meinem Spielfeld bist, hey, dann verrate ich dir was, ich verspreche es dir, die Dinge, die du angehen wirst, die werden Bestand haben, sogar Bestand in alle Ewigkeit. Und vor, 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 vor ein paar Wochen habe ich gefragt, ähm, hey, in was fließt dein Investment? haust du alles rein hier in diese ablaufende Zeit oder hast du schon angefangen in diese anlaufende Zeit von der Ewigkeit her zu investieren so ein wichtiger Punkt weil meine Früchte werden wahrscheinlich erst in Ewigkeit aufgehen sammelt euch doch hier in dieser ablaufenden Zeit keine schätze die von rost oder Motten gefressen werden sammelt, sammelt euch schätze in der anlaufenden Zeit, im Himmel, wo geht dein Investment rein? Und jetzt habe ich mich gefragt, in diesem Kontext des Johannesevangeliums was heißt es, Frucht zu bringen? Frucht zu bringen, die bleibt. Und ich bin davon überzeugt, dass der einzige Schatz, welchen der Mensch mitnimmt, Beziehungsreichtum ist. Das Einzige, was du mit in den Himmel nimmst, sind Beziehungen. Frucht hat immer etwas damit zu tun, ne? dass du Spuren in anderen Menschen hinterlässt. Und deswegen die Frage, kann es sein, dass dich Menschen nur noch nerven? Oder liebst du Menschen von Herzen? Bist du unterwegs zu den Menschen? Und was uns Jesus hier sagen möchte, ist, sich aufzumachen und Frucht zu bringen, heißt, sich beständig aufzumachen zu den Herzen von anderen Menschen. Ja, du hast dachtest, du sollst 10.000 Menschen für Jesus gewinnen. Gell? Wenn du keinen Bock hast, dich aufzumachen, zu anderen Menschen, permanent unterwegs zu sein, zu ihnen, wird Gott nicht das entscheidende Wunder in deinem Leben tun können. Und ich weiß, dass viele Dinge erst in Ewigkeit aufgehen. Und was zu diesem Thema noch zu sagen bleibt, ist ein Vers oder Gedanke, der mich vor ein paar Jahren umgehauen hat und mit dem ich fast wöchentlich in Berührung bin. Meine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Meine Frucht wächst nicht in meinem Handeln und Tun. Meine Frucht geht bei euch auf und bei euch auf. Und wenn du darauf keinen Bock hast, dann lass gut sein, aber dann stresst dich auch nicht mit einer eigenen Lebensvision. Und wir sehen diese Voraussetzungen, klär dein Spielfeld, weise sein, sich selbst schmecken können, kann ich das, aus der Isolation befreit werden und sich aufzumachen und Menschen zu lieben. So, so entscheidend. Gute Voraussetzungen. Und ich möchte euch jetzt im zweiten Teil der Predigt verraten, wie wir vorgehen können, wenn wir uns wirklich aufmachen und auf die Suche gehen und sagen, okay, hey, wie... wie wie, wie, wie komme ich jetzt denn so, zu so einer Vision für mein Leben? Und der, es hat drei Aspekte. Und der erste Aspekt hängt mit der berühmten Frage zusammen, wer bin ich?
1: Was würdest du sagen, wenn ich die Frage, wer bist du? Der, damit
0: würde ich immer anfangen. Mit dem Namen, ja.
1: Kind Gottes. Wer ich bin, frage ich mich ein Leben lang. Und
0: es geht immer um die Frage, was entspricht eigentlich meinem innersten Wesen? Mit was bin ich wirklich in Berührung? Und die Frage welche Spur möchte
1: ich in diese Welt eingraben? Dein Leben als eine Spur zu verstehen,
0: die in diese Welt ja, Spuren hinterlässt. Und um diese Spuren zu entdecken, muss ich mich kennenlernen, meine Geschichte, meine Verletzungen, meine Begabungen, meine Stärken. Und wenn ich dann mein Gewordensein anschaue, dann kann ich mich fragen, sag mal, als derjenige, der ich jetzt wirklich bin, ihr erinnert euch vielleicht an letzte Woche, ich habe gelernt, Ja zu mir zu sagen. Ich habe gelernt, dass alle Brüche in meinem Leben, dass die sein dürfen, dass die Herausforderungen und die Dinge in meiner Biografie, die ich am, letzten, am liebsten auslöschen würde, die dürfen im Schatten des Kreuzes sein. Und Jesus hat ein unendliches Ja zu mir. Wenn ich jetzt also befreit wurde von allen täuschenden Selbstbildern über mich und gelernt habe, ja zu dem zu sagen, wer ich dann wirklich bin, dann ist die Frage, hey, den Typen oder die Typin, die du jetzt entdeckt hast, wie
1: kann der oder die eine Spur in diese Welt eingraben? Was mich ausmacht, ist nicht nur meine Raffinesse, meine
0: Kreativität, meine Stärke, meine Begabung, meine Fähigkeit, sondern es sind auch meine Wunden. Und ich glaube, dass gerade in meinen Wunden das Potenzial liegt, aus dem herauszuleben, um Spuren einzugraben in diese Welt und meine Vision entwickeln möchte. Wir haben das immer wieder getan mit verschiedenen Menschen hier aus der Gemeinde, ich, ich drucke da gerne so ein DIN A3-Blatt aus und darüber steht meine Lebens- und Entwicklungsreise. Und es ist eigentlich nur ein Weg auf dem Blatt und es sind ein paar Kästchen, wo du auf deinem Lebensweg ein paar Notizen machen kannst. Und der Anfang dieses Weges ist deine Geburt und das Ende dieses Weges ist das Heute. Und wir laden Menschen dazu ein, sich mal Gedanken zu machen, sich vielleicht mal einen Samstagvormittag Zeit zu nehmen und Jesus zu fragen, sag mal, was war denn jetzt so mein Leben? Und wir laden Menschen ein, einfach mal alles niederzuschreiben, so 20 Stationen, Highlights, Lowlights, Dinge, die richtig gut gegangen sind, Dinge, die katastrophal waren, die vielleicht auch wehgetan haben. Und sich dann mal die Zeit zu nehmen und drüber zu beten, auf die Stimme Gottes zu hören, mit ihm im Boot gemeinsam auf das Leben zu schauen und zu sagen, was hat mich denn aushalten lassen, in den Situationen meines Lebens, an denen ich fast gebrochen bin. Was waren das denn für Stärken, für Werte? Du kannst aber auch fragen, die Dinge, die richtig genial gelaufen sind, die, die wirklich so Momente des Feierns in meinem Leben waren, welche Punkte haben mich da stark gemacht? Was hat mich dazu geführt, dass ich so erfolgreich war? Was waren das für Punkte, und dann wirst du feststellen, dass in deinem Leben, in deinem Gewordensein, so unendlich viele Schätze liegen. Aber es braucht den Mut, mit der Kraft des Heiligen Geistes in deinen Keller zu steigen. Und dann zu entdecken, wer du bist. Und dann zu fragen, hey, Jesus, der jetzt, den ich entdeckt habe, wie können wir gemeinsam mit Spuren eingraben? Und es gibt Menschen, die entwickeln große Visionen, aber sie graben eigentlich nur Spuren der Zerrissenheit und eine Spur der Bitterkeit und Spaltung ein, eine Spur der Herze und der Unbarmherzigkeit. Und wenn ich mit mir im Einklang bin, dann möchte ich doch eine Spur von Hoffnung eingraben, eine Spur von Weite, von Versöhnung, eine Spur von Heiterkeit und Leichtigkeit. Und klar, jeder von uns hat eine andere Spur. Und wenn du mich ein bisschen kennengelernt hast, dann weißt du, eine meiner favorite Zitate ist von Romano Guardini. Das lautet, jeder Mensch ist ein einmaliges Wort, das Gott nur in diesem Menschen spricht. Nur in dir spricht Gott dieses einmalige Wort. Und vielleicht weißt du es heute nicht. Vielleicht kennst du es noch nicht. Aber wenn ich dich jetzt bitten würde, so ganz spontan, auf dieses Blatt Papier, das ich ausgelegt habe, ein Wort oder einen Satz zu schreiben, was wäre dieses Wort? Wir werden uns nach der Predigt noch kurz Zeit nehmen. Musst nicht jetzt drauf schreiben. wenn du es jetzt schon weißt, dann natürlich. Aber was ist das Wort, das wirklich ausdrückt, was du mit deinem Leben vermitteln möchtest? Und vielleicht ist es bei jemandem einfach das Wort Harmonie drückt es mal nicht weg. Vielleicht ist es das Wort Lebendigkeit oder Frieden oder das Wort gesunde Beziehungen. Vielleicht ist es das Wort Liebe und Hoffnung. Ich glaube, dass die Vielfalt so unendlich ist und ich glaube, dass Gott über jedem einzelnen Menschen heute oder schon lange dieses Wort sprechen möchte. Was, was ist es in deinem Leben, ich glaube, dass wir so ein Riesenpotenzial hier heute Morgen in unserer Gemeinde sitzen möchten. Und weißt du, deine eigene Lebensspur ist deine Vision. Beim zweiten Aspekt einer Vision geht es um die Frage, ich wiederhole es nochmal, wie wird es jetzt konkret, also welche konkreten Spuren will ich eingraben? Es ist ja immer schön, wenn wir irgendwas auf dem Zettel stehen haben und an den Kühlschrank ranpinnen können. Und in Freitag hat schon keine Power mehr. Deswegen ist die Frage, wie wird es konkret? Und das lässt sich so gut mit den Worten Jesu erklären. erklären. Jesus sendet seine Jünger aus mit den Worten, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein und treibt Dämonen aus. Ich weiß nicht, ob du schon Dämonen ausgetrieben hast, ich weiß nicht, ob du schon Hände aufgelegt hast und Kranke gesund geworden sind, aber letzten Endes geht es hier darum, dass wir Christen eine Sendung haben. Verspürst du in dir ein Sendungsbewusstsein? Paulus sagt: Es drängt mich und wehe mir, ich verkünde das Evangelium nicht. Er heißt: Es gibt richtig Ärger, wenn er es nicht tut. Die Gemeinde weiß von sich, die Urgemeinde, wir sind die Gesandten an Christi Stadt. Wenn wir nicht gehen, geht keiner und wenn wir nicht gehen, geht Jesus auch nicht. Also wie sieht es ganz konkret in deinem Leben aus? Und gemäß den Worten Jesu besteht unsere Sendung darin, dass wir was Heilsames in dieser Welt bewirken sollen, dass wir Menschen aufrichten, dass wir in denen, die vielleicht innerlich erstarrt sind, Leben wecken. Hast du das gewusst? Du bist berufen, um in Menschen Leben zu wecken, Hoffnung zu wecken. Oder du kannst auch fragen, worauf habe ich richtig Lust? Bei, bei welchem Gedanken ne? hilft mir das Herz schneller und hilft mir das Herz schneller und hilft mir das Herz schneller? Was erzeugt Leidenschaft in dir? Was willst du vermitteln, ohne nachdenken zu müssen? Was spüre ich? Was springt bei verschiedenen Worten oder Gedanken an? Also wir merken, der, der erste Aspekt betraf deine Ausstrahlung, also dein Leben an sich als Spur. Und der zweite Aspekt beinhaltet das Tun. Also das, was du tagtäglich tust, entspricht es auch deinem inneren Wesen. Nicht, was du tun musst, für viel Geld oder wenig Geld sondern was du tun musst, weil dein Herz dich dazu drängt. Welchen Auftrag, welche Sendung spüre ich in mir? Und auch hier gilt, dass eine gute Vision nichts mit Selbstzentriertheit oder mit egoistischen Motiven zu tun hat. Ich freue mich für dich, wenn du noch viele Weltreisen geplant hast, aber ich möchte dich auch darauf hinweisen, vergeude bitte dein Leben nicht. Weißt du, ich habe einen Psalm neulich gelesen, 106, und da steht... Da gab er ihnen ihr Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. Und das heißt, es gibt Menschen, die sehnen sich nach irgendwas. Die wollen immer irgendwas haben. Und interessanterweise gewährt es Gott. Er gab ihnen ihr Begehr. Was für ein krasses Wort für unsere Zeit. Aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. Und oftmals ist es so wie Meerwasser trinken. Du trinkst und du trinkst. Und in dem Moment, wenn du es trinkst, ist es gut. Aber weh, du hast abgesetzt. Der Prediger sagt, alle Flüsse fließen ins Meer, aber das Meer wird doch nicht voller. Und im nächsten Vers sagt er, hey, du kannst hören, so viel du willst, aber dein Ohr wird niemals satt am Hören. Und du kannst schauen, so viel du willst, aber dein Auge wird niemals satt vom Sehen. Und dann heißt es da in Sprüche 11, 25, Wer gern wohl tut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Ich glaube, dass es so wichtig ist, wenn du deine Vision entwirfst. Hey, deine Früchte wachsen auf den Bäumen anderer Menschen. Und wenn du andere tränkst, dann wirst du selbst getränkt. Probier es aus. Gottes Arm ist nicht zu kurz. Probier Gott aus. Nicht indem ich mich selbst um meine Bedürfnisse kreise, werde ich glücklich, sondern wenn ich anderen Menschen diene und in ihnen Leben wecke. Und das hat was mit Hingabe zu tun. Und weißt du, wie schön es ist, wenn du jemandem die Hand auflegst und sagst, komm, lass uns beten. Lass uns beten, dass Jesus neu dein Herz berührt. Lass uns beten, dass du gefüllt wirst mit Heiligem Geist. Lass uns beten, dass du, dass du wirklich umkehrst zu Jesus oder vielleicht das allererste Mal Jesus in dein Leben einlädst und du sagst, Gott, ich habe dich zwar immer nur gehört und ich habe vieles von dir gehört, aber es ist noch nie so richtig was angesprungen in mir. Und diesen Moment mitzukriegen, wenn Menschen auf einmal Jesus vor ihrem innerlichen Auge haben und wissen, er ist nicht nur eine Comicfigur, sondern er ist der König, der König ihres Lebens. Das ist das schönste Gefühl, das es auf dieser Erde gibt. Ich bin auf der schönsten Insel dieser Welt gewesen, Puerto Rico, auf einem Strand. Das ist der Platz Nummer eins von den Top Ten. Es war gigantisch. Aber ich sag dir, jemanden die Hand aufzulegen, mit ihm ein Übergabe, Gebet zu beten, dass er das Leben in Jesu Hände legt,
1: ist so viel besser. Hörst du vielleicht das erste Mal? Aber es stimmt.
0: Und ich frage mich in dieser Zeit, hey, hast du für Gottes Sache noch irgendeine Leidenschaft? Oder langweilig die Sache schon ganz, die ganze Zeit. Ich habe noch eine Story. Es war einmal ein alter Bauer, der seinen letzten Jahren entgegensah. Und der Mann hatte zwei Söhne, die er nach, früher, nach dem frühen Tod seiner Frau ohne mütterliche Führung erzogen hatte. Im Laufe der Jahre überkam ihm immer öfter der Zweifel, ob er seinen Söhnen wohl das Wichtigste für ihr Leben vermittelt habe. So ließ er sie eines Tages zu sich kommen und sprach, ich bin alt und gebrechlich geworden. Meine Spuren und Zeichen werden bald verblassen. Um in Frieden gehen zu können, möchte ich, dass ihr in die Welt hinauszieht und eure ganz eigenen Spuren und Zeichen hinterlasst. Kehrt jedoch innerhalb eines Jahres wieder zurück, sodass ich eure Zeichen noch erblicken kann. Die Söhne folgten dem Geheiß ihres Vaters und zogen in die Welt hinaus. Der Ältere begann sogleich eifrig damit, Grasbüschel zusammenzubinden, Zeichen in Bäume zu schnitzen, Steinberge zu errichten und Löcher zu graben, um seinen Weg zu kennzeichnen. Der jüngere Sohn hingegen ging in die Dörfer, er sprach mit Menschen, denen er begegnete, er feierte, tanzte, spielte mit den Kindern. Der ältere Sohn, der wurde zornig darüber und dachte bei sich, ich arbeite von früh bis spät und hinterlasse meine Zeichen, mein Bruder hingegen vergnügt sich nur. Als beide Söhne wieder heimkehrten, nahm der Vater gemeinsam mit seinen Söhnen seine letzte Reise auf sich, um ihre Zeichen zu sehen. Sie kamen zu den gebundenen Grasbüscheln, doch der Wind hatte sie verweht und sie waren kaum noch zu erkennen. Viele der gekennzeichneten Bäume waren gefällt worden und auf den Steinhaufen hatten Kinder gespielt und diese zerstört. Sogar die Löcher die der ältere Sohn mühsam gegraben hatte, waren fast alle wieder zugeschüttet. Aber wo immer sie auf ihre Reise hinkamen, liefen Kinder und Erwachsene auf den jüngeren Sohn zu und freuten sich, dass sie ihn wieder sahen und luden sie ihn ein zum Essen und zum Feiern. Am Ende der Reise sagte der Vater zu seinen Söhnen, Ihr beide versucht, meinen Auftrag, Zeichen zu setzen und Spuren zu hinterlassen, zu erfüllen. Du, mein Älterer, hast viel geleistet und gearbeitet, aber deine Zeichen sind verblichen. Du, mein Jüngerer, hast Zeichen und Spuren in den Herzen der Menschen hinterlassen. Diese bleiben und
1: leben weiter. Der letzte Aspekt einer
0: Vision, und er geht ganz kurz der hat was mit Schmerz und Kreativität zu tun. Ein alttestamentlicher Mann namens Nehemiah, über den wird gesagt im ersten Kapitel ab Vers 3, sie sagten zu mir, und es waren Leute, die kamen aus Jerusalem, sie sagten zu mir, der Rest, der die Gefangenschaft der, der Gefangenschaft entgangen ist, lebt dort in der Provinz in großer Not und Schmach. Die Stadtmauer von Jerusalem ist niedergelegt und seine Tore sind im Feuer verbrannt. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Darf ich dich fragen, was oder ob dich irgendetwas auf dieser Welt auf die Knie ins Gebet drängt. Darf ich dich fragen, was dir wehtut, wenn du in diese Welt schaust? Spürst du irgendeinen Schmerz? Weißt du, Schmerz kann eine Triebfeder sein, um dein Umfeld positiv zu gestalten. Aber wenn du keinen Schmerz mehr spürst für irgendetwas, dann stimmt was nicht, weil Jesus sein Herz hat zerreißen lassen am Kreuz für dich und für mich und für diese verlorene Welt. Und er möchte so gerne sein Herz und sein Schmerz mit dir teilen, sagt uns Paulus im Neuen Testament. Er teilt gerne seinen Schmerz und seine Last für eine verlorene Welt. Und deswegen möchte ich dich fragen, was ist dein Schmerz? Was treibt dich ins Gebet? Wann hast du zum letzten Mal gesagt, Jesus, da schmerzt mich was in meiner Nachbarschaft. Ich sehe in meiner Nachbarschaft, die Ehe läuft nicht richtig. Wir fangen an, als Familie dafür zu beten. Ich fange an, für meinen gruseligen Chef, der nur noch sauer und enttäuscht ist, nicht zu sagen, mm, so ein Blödmann, sondern ich fange an zu sagen, irgendwas in seinem Herzen wird wohl nicht stimmen. Und ich fange an, für ihn zu beten. Vielleicht bist du hier und du schimpfst immer über irgendetwas in deiner Gemeinde. Was auch immer, Baby, Schmerzen sind Berufung. Und wenn du sagst, irgendwas stimmt in meiner Gemeinde nicht oder mit meiner Frau oder meiner Familie nicht, dann steckt da so oft Gott dahinter, weil er dir sagt, verwandel doch deinen Schmerz in Kraft und veränder etwas. Schmerzen sind gut. Und wenn du jetzt noch ein kleines bisschen Kreativität zusammennimmst und handelst wie Nehemia, der wusste, was zu tun war. Und natürlich kannst du irgendwo in der Gefangenschaft in der feudalen Lage über alles schimpfen. Und auch hier habe ich oftmals gedacht: Wir Christen haben so eine Stammtischmentalität. Wir haben selber mit unserer Wampe noch nie gegen den Ball getreten, aber wir wissen besser als Pep Guardiola oder Jürgen Klopp, wie wir die Mannschaft hätten aufstellen sollen. ist doch krank. Also, hey, wie möchtest du deinen Schmerz in Kraft verwandeln? Und ich glaube, dass eine Vision, hat uns mal ein schlauer Mann gesagt, ein Bild von der Zukunft ist, das Leidenschaft in Menschen weckt. Und vielleicht bist du hier, und ich wiederhole es nochmal, und du hast einen Schmerz über einen gewissen Bereich in deiner Gemeinde, Vielleicht hast du auch einen gewissen Schmerz über deinen Chef, deinen Arbeitsplatz, deine Nachbarschaft, was auch immer. Gott, glaube ich, möchte dir heute Morgen eine Vision geben von der Zukunft, nämlich von einer verwandelten Situation, von einem Ort, der verwandelt worden ist. Von wem, frage ich mich?
1: Von dir. Ihr könnt den Song einspielen. Es ist ein Novum. Lasst euch mal drauf ein.
0: Das soll ich jetzt nicht in Trance bringen oder so. Und der Antrieb ist jetzt auch nicht, dich irgendwie zu manipulieren. Mir hilft es immer nur so ein bisschen. Eine persönliche Vision erklärt, welche Spuren du eingraben möchtest. Es geht zunächst mal nicht um die ganze Welt, sondern erstmal um deine Familie, Deine Nachbarschaft, deinen Arbeitsplatz.
1: Und hey, die Gemeinde gibt es ja auch noch. Und vielleicht sperrt dich schon seit langer Zeit nur noch die Zahlen auf deinem Gehaltszettel.
0: Das wäre schade. Du kannst Sachen nicht von heute auf morgen verändern. Das ist unmöglich. Ich glaube, daran verzweifeln wir oft, weil wir denken: hey, wenn Gottes Kraft da ist und wenn ich eine richtige Berufung hätte und wenn richtig Salbung auf meinem Leben liegen würde, dann wäre doch schon lange was anders. Daran verzweifeln wir oft. Aber es geht immer um die Frage: wie kann ich heute diesen Ort, den mich Gott hingestellt hat, freundlicher machen? Wie kann ich diesen Ort lebendiger machen? Wie kann ich diesen Ort liebevoller gestalten, ne, um unseren Herrn Jesus sichtbar zu machen? Und eine gute Vision, ne, die setzt immer am im Heute an. Die startet nicht am 1. Januar 26, sondern heute. Und dann gilt was auch für die frühe Gemeinde mit aller Kraft und der ganzen Power Gottes gegolten hat. Erst in Jerusalem, dann in Judäa, dann in Samaria und dann in der ganzen Welt. Also nochmal, wer bin ich? Es geht um mein Sein. Welche Spuren will ich eingraben? Und an welchem Ort spüre ich einen Schmerz?
1: Und ich möchte uns jetzt einladen,
0: dass wir mit Jesus ins Gespräch kommen und ihn persönlich fragen, Jesus, welche Spur darf ich für dich eingraben? Welches Wort ist es? Welcher Satz ist es? Und Getraue dich einfach mal. Tu mal so, als ob. Was möchte ich für Spuren eingraben? Und ich möchte jetzt anfangen, etwas konkret mal niederzuschreiben. Lasst uns ein paar Momente nehmen, indem wir Gott ganz, ganz konkret einladen. Ich möchte ganz kurz für uns beten. Jesus, so gut, so, so gut, dass wir das nicht ohne dich machen müssen und dass wir das in deiner
1: Gegenwart tun. Und ich bitte dich, dass du jetzt sprichst durch deinen Heiligen Geist.